0: Capitolo X. La direzione del primo passo. Adattamento di un discorso tenuto il 2 marzo 2022 presso il monastero Santa Citarama in occasione del giorno di osservanza lunare. Una volta, quando ero ancora un'anagarica, a Pritchard mi disse, il primo passo è la retta visione, Samma Ditti. Se sbagli la direzione del primo passo, intraprenderai questo cammino nella direzione errata e continuerai su una strada errata. Non a caso, Samaditti è anche il primo fattore del nobile e ottuplice sentiero, in quanto, se comprendiamo la visione che origina l'insegnamento, il sentiero si srotola da solo davanti a noi come fosse un tappeto prezioso, anziché una tortuosa mulattiera. Con sammaditti, termine pali di solito tradotto con retta visione, si intende un modo di vedere i fenomeni esteriori e interiori, ovvero quell'insieme di percezioni, atteggiamenti mentali e inclinazioni di pensiero che ci condurranno alla nostra meta spirituale, il nibbana, la cessazione del disagio interiore, il raggiungimento di una felicità che può davvero considerarsi consistente, nostra e duratura. Cosa si intende corretta visione? Significa imparare a relazionarsi ai fenomeni in termini di causa ed effetto, e viene suddivisa in mondana e trascendente. La prima riguarda ancora il kamma e si riferisce a quei pensieri, parole e azioni che mettono in moto un buon kamma. In questa fase il processo di causa ed effetto è ancora visto dalla prospettiva di un sé vissuto con un'identificazione con i fenomeni condizionati. Nella retta visione, con valenza trascendente, causa ed effetto travalicano l'io. Non sono più visti in termini personali, ma in termini di condizionalità. Una causa innesca un potenziale effetto sulla base di una legge di natura. In altre parole, si passa dal pensare come faccio a generare meriti, come faccio a creare un buon camma, ad avere esperienza che se c'è questo, allora c'è quello. Da sorgere di questo, allora sorge quello. Se non c'è questo, allora non c'è quello. Se cessa questo, allora cessa anche quello. Si abbandona l'esperienza vincolata all'identificazione con un sé e si inizia a sperimentare la vita in termini di condizionalità. La retta visione che la si consideri tanto nella dimensione mondana quanto in quella trascendente è essenzialmente la comprensione di questa relazione di causa ed effetto tra i fenomeni condizionati con la specificità di essere orientata verso una meta ben precisa, il Nibbana. Questo senso di direzione è esplicitato in modo molto efficace nella pratica del lasciare andare gli attaccamenti, pratica che in sé racchiude il processo di liberazione, articolato nel contesto canonico in varie fasi. Se volessimo sintetizzare la retta visione in un'unica breve definizione, potremmo dire che è una logica di causa ed effetto, ben radicata nel nostro cuore e nella nostra mente, mirata a lasciare andare tutti gli attaccamenti ma perché è necessario lasciare andare gli attaccamenti? perché ovunque ci sia un attaccamento che trova la sua origine intana il desiderio ci sarà anche Ducca la sofferenza mettere in moto un processo di liberazione dalla sofferenza significa far cessare questo disagio esistenziale una piccola annotazione non so se l'avete notato ma sono state appena parafrasate le quattro nobili verità Dukkha, l'origine, la cessazione e il sentiero, in quanto ho introdotto nella sfera della logica di causa ed effetto della retta visione il tema di Dukkha. Il Buddha insegna solo Dukkha e la fine di Dukkha, e lo fa mediante la legge di causa ed effetto associata a lasciare andare gli attaccamenti. Sammaditti Come far sì che questa visione sia non solo preponderante in noi, ma diventi addirittura sempre più la nostra unica visione, fino a dar forma alla nostra esperienza in termini di pensieri, parole e azioni? Noi siamo un groviglio di modi di vedere. Dubito che in noi ci sia solo la retta visione, Di solito a essa, nella nostra vita quotidiana, si alternano varie altre modalità di percezione, di pensiero e di sentire l'esperienza sensoriale che sono controproducenti per il nostro percorso spirituale o che, perlomeno, distolgono le nostre risorse. Cerchiamo di comprendere come sviluppare, come nutrire la retta visione, come darle vita mediante un percorso graduale di apprendimento una rieducazione del nostro cuore e della nostra mente affinché siano in comunione con il Dhamma, in armonia con la natura. Viviamo in questo piano di esistenza con le sue leggi, ma spesso tendiamo a credere che queste leggi non valgano per noi, così che agiamo in maniera disarmonica rispetto alla verità delle cose così come sono. In questo intreccio di visioni che confondono la nostra vita non emerge sammaditti, altre visioni non rette subentrano, si combattono e si alleano fra di loro creando le condizioni che impediscono la liberazione del cuore e ci tengono legati al samsara. Il primo passo è la retta visione. Possiamo coltivarla se comprendiamo da dove iniziare. Come sempre, ogni partenza è possibile solo da dove siamo adesso, da quello che abbiamo a disposizione nella nostra mente e nel nostro corpo in questo momento. Il resto sono solo fantasie. Partiamo avvantaggiati se abbiamo un senso di direzione chiaro su dove vogliamo andare e conosciamo la nostra meta, è il lasciare andare. A questo punto, quando sappiamo dove siamo e dove vogliamo andare, è più facile comprendere come possiamo andarci. Approfondiamo questo come. La nostra esperienza attimo dopo attimo è condizionata da fattori interni e da fattori esterni. C'è questo corpo che in qualche modo separa la nostra esperienza in interiorità ed esteriorità, gli organi sensoriali, e la coscienza sensoriale, ci mettono in contatto con l'esterno, filtrandolo. La divisione tra interno ed esterno di per sé stessa non deve essere giudicata o criticata, è quello che è, è il modo di funzionare degli esseri viventi che hanno un corpo. Partendo da questo dato di fatto, per coltivare la retta visione possiamo utilizzare sia le condizioni interne che quelle esterne. Tenete ben presente questo punto perché è importante. Ora ne stiamo parlando in riferimento alla retta visione, ma questo modo di relazionarsi è valido per sviluppare ogni altra qualità del cuore o fattore mentale che sia di sostegno per il risveglio. Ci si relaziona sempre in questo modo chiedendosi quali siano le condizioni interne e quali siano le condizioni esterne che aiutano a sviluppare e consolidare. Si opera così con questi due punti di appoggio. La differenza è che la dimensione esterna è soggetta ai condizionamenti esterni e solo marginalmente alle nostre scelte, mentre quella interna privilegia queste ultime, benché esse vengano potenzialmente influenzate dalle condizioni esterne. Ma non sottovalutiamo l'esterno. Talvolta il passaggio iniziale per entrare in contatto con qualità del cuore e fattori mentali che sono solo latenti in noi e necessitano di essere risvegliati grazie a stimoli provenienti dal di fuori. Per quanto riguarda la dimensione esterna, l'elemento fondante della retta visione è l'ascolto, l'ascolto dell'esperienza altrui. Samaditti ci giunge dall'esterno attraverso gli insegnamenti. L'ascolto di tali insegnamenti farà sorgere la qualità della fiducia che interiormente ci predisporrà maggiormente all'ascolto stesso, rendendolo più aperto e profondo, ed esteriormente ci predisporrà a un sentimento di amicizia spirituale per la persona che li ha condivisi con noi. Prende così forma uno degli aspetti più importanti relativi all'esterno, il Kalyanamitta, il buon amico spirituale. Attraverso i suoi insegnamenti, la sua persona iniziamo ad avere le nozioni e un modello di riferimento per sviluppare una visione basata sull'abilità di vedere i fenomeni in relazione alla legge di causa ed effetto finalizzata a lasciare andare. I nostri amici spirituali sono l'espressione completa o parziale di quel sammaditti che vogliamo coltivare in noi e la loro trasmissione avviene mediante molteplici canali, non solo tramite la parola erudita o fraterno, ma attraverso silenzi oppure gesti e sguardi. Sono loro a fornirci quel particolare sostegno emotivo e psicologico, esempi di damma vivo, affinché nei nostri cuori si possa radicare la retta visione. Non sorprendiamoci se tale sostegno è spesso più incisivo di andarsene in giro ad ascoltare discorsi che analizzano ad esempio il perché siamo un fenomeno condizionato. Addirittura potremmo sentire tantissimi discorsi di damma senza in realtà ascoltarli davvero presi come siamo ad ascoltare solo i nostri pensieri. In questo caso, come potrebbe mai aiutarci colui che insegna? In nessun modo, perché siamo spiritualmente sordi, dobbiamo restare in ascolto non solo con l'orecchio, ma con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra mente, perché il Dhamma può giungere da ogni dove. Il nostro percorso spirituale non è tracciato, può assumere una forma ben più ampia di quanto si possa pensare. La dimensione esterna può offrirci queste opportunità, aspetta a noi trarne il dovuto vantaggio, in modo che ci possa aiutare a entrare in sintonia con questo fattore spirituale. Sammaditti Interiormente la retta visione inizia a svilupparsi prendendo la forma della saggia riflessione come un modo di pensare. Si riflette sul Dhamma, si passa da un pensiero distratto e dispersivo a uno volto a contemplare la legge di causa ed effetto. Non è ancora saggezza, Pagna, che vede Samaditti nell'esperienza del momento, è Ioniso Manasikara, anziché essere persi nei pensieri, si contempla, si riflette su causa ed effetto. Questo è il primo passaggio. Cerchiamo di notare le relazioni tra i fenomeni. Non so per quanti di voi questa modalità di pensiero sia usuale o meno. Anche una formazione scolastica può essere basata su questa attitudine fondata sul prestare attenzione a causa ed effetto, come pure una prospettiva di sviluppo sociale, di successo mondano, di carriera o denaro. Ma in tali ambiti la legge di causa ed effetto non è in funzione del lasciar andare. Alcuni di noi sanno già ragionare in termini di causa ed effetto, sono stati formati per avere una simile impostazione. Per altri, invece, è molto difficile, devono proprio fare un grosso sforzo. Quando, per esempio, vedono qualcosa che a loro piace, si bloccano su «lo voglio», non passano per «come posso ottenerlo», né tantomeno si dedicano a ciò che nella retta visione suonerebbe come «che bello», «come posso integrarlo all'interno della mia pratica», «come può essermi utile per la mia pratica spirituale». Potete ben capire che si tratta di una modalità davvero differente di rapportarsi all'esperienza. Qualcuno cerca di afferrare istintivamente, qualcun altro vuole un qualcosa e sa come poterlo ottenere, ma non capisce bene se abbia o meno una sua utilità nella pratica spirituale e magari neanche gli interessa capirlo, visto che spesso non si è neppure interessati alla spiritualità. Altri ancora invece vedono la bellezza di quel qualcosa intuiscono che si tratta di una bellezza associata alle qualità del cuore e ai fattori mentali e iniziano a riflettere su come integrare quel qualcosa nella loro pratica e in loro stessi, in modo che sia di sostegno al processo di liberazione. Una tale bellezza è dovuta non a un'attrazione legata ai sensi, ma al riconoscimento di un valore spirituale connesso a quel fenomeno, di un qualcosa che è necessario per la nostra pratica e ancora ci manca o non è ben sviluppato. Nel momento in cui proviamo a riflettere in termini di causa ed effetto all'interno del contesto specifico del lasciare andare, ci accorgiamo però che abbiamo già delle nostre impostazioni solo parzialmente compatibili con la retta visione. Abbiamo già delle strutture di riferimento, dei principi, dei valori e delle idee. Dobbiamo liberarci di tutto ciò che non serve per fare spazio al Dhamma. Uno dei modi più semplici per iniziare a smontare le nostre precedenti visioni consiste nel saper lavorare con gli opposti. In Thailandia mi ricordo che Ajan Nyanadammo, che in quel periodo sostituiva Ajan Jayasaro come abate di Wat Pan ci disse, non comprenderete la via di mezzo se prima non comprendete gli opposti. Solitamente siamo bloccati in uno degli opposti, in tal caso non solo non ne siamo consapevoli, ma neppure ci rendiamo conto dell'esistenza dell'altro estremo, a meno che non venga percepito come una minaccia. Dobbiamo passare per la comprensione degli opposti per comprendere la via di mezzo. Per molti questo è un passaggio difficile. Se iniziare a vedere l'esperienza in termini di causa ed effetto rappresenta un passaggio ostico... Non lo è meno essere consapevoli dell'estremo in cui siamo bloccati e vedere il suo opposto. Proviamoci, partiamo con la fiducia, con almeno quella fiducia che l'opposto non sia necessariamente un qualcosa da contrastare. E mettiamoci ad ascoltarlo. Chi frequenta il nostro monastero può notare nel quotidiano due opposti all'opera. Una Giangu e una Pagno, che cooperano e, per certi versi, si bilanciano vicendevolmente è solo una battuta non necessariamente ognuno si avvale della propria esperienza io ci sono nato e cresciuto avendo di fronte il mio opposto la mia sorella gemella ho passato i primi anni della mia vita a discuterci poi ho capito quanto sia stata per me una figura importante questa è la mia esperienza ma sono convinto che ciascuno di voi ne abbia altre a cui fare riferimento Ogni volta che la mente vi dice, è così, si deve fare in questo modo, consentitevi di guardare anche l'altro modo in cui si potrebbe fare. In un approccio più dottrinale si direbbe di valutare vantaggi e svantaggi. Oggi parliamo però di saper andare all'opposto. Nel momento in cui vediamo i due opposti li possiamo comprendere e possiamo provare a superare l'identificazione oltre che con quello a cui aderiamo ora, anche con quello a cui potremmo aderire dopo. Coesistono, sono gemelli, e se proprio dobbiamo aderire all'uno o all'altro, allora ci viene più facile scegliere la condizione migliore per creare un contesto che favorisca il lasciare andare. Poco prima che iniziasse il nostro ritiro invernale, è stato necessario chiarire una vicenda con un religioso che non fa parte della nostra tradizione. Avevo preparato una bozza di poche righe da sottoporre alla giancian da palo affinché la valutasse, poiché si trattava di un messaggio inviato dalla nostra comunità. Il testo era piuttosto incisivo, prendeva le distanze dal religioso in questione ed esprimeva il nostro disappunto in modo netto. Dovete sapere che la nostra quotidianità è semplice e spesso ripetitiva, Così, dopo la puggia della mattina, sia D'Apalo che io abbiamo il compito di gestire la posta elettronica. Accendiamo i computer e, in attesa della colazione delle sette, iniziamo a sbrigare la corrispondenza. Inoltre, se necessario, inviamo anche comunicazioni interne per coordinarci su varie questioni. Quella mattina gli invio la bozza. A D'Apalo la legge e mi fa sapere che il tono gli sembra troppo forte e che non se la sente di approvare il testo. In pratica, il contenuto era stato bocciato. Questo succedeva alle 6.45. Alle 6.47 invio una seconda bozza, che non avevo preparato prima, completamente diversa nei contenuti con un tono molto morbido, in cui si condivideva con il religioso il fatto che eravamo rattristati per un suo certo comportamento, e che avremmo preferito se avesse chiesto prima il nostro parere. La bozza era molto differente dalla precedente che nella sostanza affermava quanto il suo comportamento fosse stato inaccettabile. I due testi erano stati scritti dalla stessa persona, ma era come se l'autore avesse avuto due diverse personalità, quella delle 6.45 e quella delle 6.47. Per la cronaca, a Gianciandapalo approvò la seconda bozza. Per quanto mi riguarda, sarebbero andate bene entrambe, considerato che mi interessava era chiarire e, soprattutto, concludere la vicenda. Mentre scrivevo la seconda bozza, ammetto che stavo sorridendo, mentre immaginavo Ciandapalo che la riceveva prima della campana delle sette, che annuncia la colazione. Eccola là, neppure riesco a bermi un caffè, che ha già inviato un altro messaggio di posta elettronica. Che cosa rappresentano queste due bozze in termini generali? La prima era scritta col linguaggio di un padre autorevole che definisce dei limiti. La seconda era il messaggio di una madre delusa. Proviamo a unire queste due figure genitoriali. Ieri un amico mi ha chiesto un consiglio. Non sapeva come gestire una relazione interpersonale. Io ho fatto presente questo. Non è per te il momento di fare il grillo parlante. Ora devi fare la fata turchina. Ricordate i due personaggi di Pinocchio? metti da parte il ruolo del grillo ho aggiunto perché se continui in quella direzione la persona che vuoi aiutare per quanto corretti siano i tuoi consigli ti schiaccerà ora è il momento di fare la fatina in seguito casomai ci sarà occasione di fare anche il grillo parlante sono due caratteri diversi opposti ma entrambi importanti per lo sviluppo del racconto non è che uno sia bello e l'altro brutto Sono due modalità espressive che è necessario saper integrare scegliendo l'una o l'altra a seconda delle fasi della storia. Una è la figura della ragione, l'altra è la figura del cuore. Sono ruoli come quello tradizionale del padre e l'altro, sempre tradizionale, della madre. Sono personaggi che aiutano a trasformare Pinocchio in un bambino. Permettete alla mente di andare all'altro opposto che non è in senso stretto sempre il contrario. Talvolta è solo una visione diversa dalla nostra, un altro modo di vedere che la mette in discussione e la smorza. A tal proposito, una volta un'amica mi fece notare di non avermi mai visto completamente sconsolato e depresso e mi chiese il perché. Risposi, ho sempre un piano B. Il nostro modello sociale sembra dare quasi per assodato che si debba essere fermi e stabili nelle nostre posizioni. Ma la nostra posizione da praticanti non è quella di voler o dover per forza assumerne una, perché noi ci affidiamo a Samaditti che ci consente di vedere come utilizzare causa ed effetto per lasciare andare gli attaccamenti. Questa è la nostra posizione, il resto è un'esperienza che viviamo consapevolmente ampliando la gamma delle nostre qualità del cuore e delle nostre modalità di pensiero, di parola e di azione. L'altro elemento fondamentale per sviluppare la saggia riflessione è l'abilità di contestualizzare, saper rapportare ciò su cui riflettiamo nell'esperienza di tutti i giorni. Facciamo bene attenzione a questo passaggio perché non è immediato. Non si tratta solo di riflettere, ma di saper rivedere quelle riflessioni nell'esperienza diretta, ricondurle nella quotidianità della nostra vita, a questo proposito, il miglior esempio che riesco a offrirvi riguarda la lettura del canone pali o degli insegnamenti di Ajan Chah. Una delle cose che mi sorprende di più in questi insegnamenti sono ciò che consideriamo come delle similitudini. Reputo che siano proprio queste che li rendono maggiormente vivi e veri, in quanto, altrimenti, tali insegnamenti potrebbero essere percepiti come puramente intellettuali. Mediante le similitudini, quello che prima era stato esposto in maniera dottrinale si concretizza davanti a noi. L'insegnamento era stato vissuto dai maestri e ora diventa visibile anche a noi. Mi piace studiare il canone Pali e in passato ho seguito le lezioni di uno studioso molto noto e stimato che, in occasione della spiegazione di un sutta, offrì questa similitudine. Se c'è un oggetto piacevole, allora sviluppate Bramusia. Vi faccio un esempio. Supponete che ci sia un gelato, il gelato vi piace e allora voi sviluppate bramosia. Di per sé non mi sembra che sia un'immagine potente, si tratta solo di sostituire la parola oggetto con la parola gelato. Se leggiamo il canone palio oppure insegnamenti di Ajan Cha o quelli di altri nostri monaci anziani, è spesso molto diverso. Non c'è da stupirsi se ti offrono addirittura una storia. Una volta quando ero bambino andai con mia madre a comprare un gelato. È un vissuto, c'erano quando hanno visto quella bramosia per il gelato. In realtà non sono similitudini, il termine non è appropriato e dubito che lo siano anche quelle del canone, sono la condivisione di esperienze di vita. Alcune di queste descrizioni del canone pali per noi non rinviano a situazioni familiari e di conseguenza riteniamo che possano essere classificate come similitudini. Ma quando il Buddha parla, ad esempio, di una città fortificata nella quale si può entrare solamente da una porta, la porta della presenza mentale, quella che per noi è una similitudine, per il Buddha è una città che lui ha davanti a sé, di fronte alla propria presenza mentale. La vista con la presenza mentale la sta vedendo nell'insegnamento di quel momento, è una visione indiretta. Le parole di Agian Ciaso, soprattutto per noi che viviamo un'analoga esperienza monastica, sono limpide e vere perché ne possiamo ritrovare riscontro ancora oggi nelle nostre esperienze. Quando ho menzionato i due personaggi del libro Pinocchio, il grillo parlante e la fata turchina, suppongo che nella vostra mente si siano affacciate due reazioni, sempre ammesso che non stiate sonnecchiando. Una riteneva che fosse un riferimento simpatico e originale da introdurre in un discorso formale, l'altra che tali citazioni fossero fuori contesto, considerata l'ufficialità della situazione. Entrambi gli atteggiamenti connessi a tali due reazioni possono essere validi, non discuto. Mi preme invece domandarvi, è possibile che io, in quanto bambino toscano, un giorno sia andato a visitare il parco di Pinocchio a Collodi? In tal caso, la mia esperienza di vita e la mia pratica di Dhamma si convergono dove si incontrano e se si uniscono quale storia ne viene fuori. Quale che sia la storia, la mente del grillo la conosco bene e so anche bene com'è il cuore della fatina. Li sperimento quotidianamente in questa comunità cercando di mantenere in equilibrio questi due personaggi nel cuore e nella mente. Se il grillo prendesse il sopravvento, sarebbe presto schiacciato dalle posizioni di responsabilità che mi trovo ad avere. Se invece fosse la fatina a vincere sempre, finirebbe tutto, citando un detto delle mie parti, a tarallucci e vino. Perché ogni tanto dei no vanno pronunciati non si può solo andare dove ci porta il cuore. Incanaliamo sempre più le nostre abilità di riflessione verso la legge di causa ed effetto. Lasciamo andare altre modalità di pensiero, siano esse volte a disquisire sulla fatalità, sull'istinto o sul giusto o è sbagliato. Riflettiamo affinché si possano vedere intuitivamente solo le cause e gli effetti sulla base delle quali possiamo mettere in moto il processo di liberazione. Per far questo cerchiamo di tenere la mente libera dalle identificazioni con idee e opinioni. Accanto alla nostra opinione più tipica, dovuta magari al nostro carattere vissuto, teniamone sempre un'altra di riserva e compensativa. Il citato piano B. Iniziamo a prestarvi attenzione a questo piano B. Ogni volta che ci imbattiamo in qualcuno che pensa, parla e agisce in maniera diversa da noi, non mettiamo subito l'etichetta sbagliato. Questo indurrebbe una divisione che potrebbe degenerare in discriminazione. Cerchiamo invece di comprendere se quella diversità abbia un valore, se possa avere una funzione all'interno del processo di risveglio. In una comunità come questa, dove convivono monaci di varie nazionalità, culture e caratteri, quotidianamente può accadere che le nostre diverse modalità di relazionarci e di affrontare le difficoltà possono essere alternativamente funzionali per risolverle e che approcci a cui non avremmo mai pensato possano portare ai risultati migliori. Restiamo disponibili ad apprendere, a comprendere nuove strategie. Questo è uno dei grossi vantaggi di vivere in una comunità. È vero che possono crearsi incomprensioni, però è indubbio che abbiamo anche a disposizione qualità del cuore e fattori mentali differenti a cui attingere. Non abbiamo mai un solo piano A. Abbiamo sempre la possibilità di spostarci su un approccio più simile a questa o a quell'altra persona, usufruendo di quello stile, di quello o di quell'altro che, in una certa situazione, risulta più efficace. Quando la nostra mente comincia a riflettere sul camma, è necessario un po' di tempo prima che passi dalla riflessione alla semplice intuitività, alla spontaneità di questo modo di vedere che mostra il processo di condizionalità. Affinché tale passaggio possa avvenire, occorre cercare di non lasciare questa riflessione chiusa nei domini della ragione non accontentarsi di una saggezza che vada solo dal collo alla sommità della testa, dimenticandosi completamente del resto del corpo. È il corpo che più ci permette di essere radicati nell'esperienza diretta. Il corpo non si illude, ma manda segnali spesso inequivocabili, In quanto persone dedicate alla ricerca spirituale, vorremmo sempre innalzare i nostri cuori e le nostre menti, ma seguendo questo impulso rischiamo anche di sbilanciarci, di inclinare verso prospettive inesistenti. Rimaniamo invece saldamente legati all'esperienza diretta vera, non rifugiamoci nel mondo del delirio spirituale. Coltiviamo la retta visione con i piedi per terra, lo sguardo fisso davanti a noi e il cuore pronto a fare un balzo. Proteggiamo la retta visione finché non solo prevalga e divenga dominante, ma sia addirittura l'unica nostra visione. Avevo vent'anni e un caro amico di famiglia mi passò una sua automobile, bellissima ma vecchiotta. Aveva la mia età, una macchina che quando la guardavi pensavi al sogno americano perché aveva quei cofani immensi. Tra l'altro era di colore marrone, quasi come le nostre vesti. Era una Ford Taunus. Quell'auto piaceva a tutto il gruppo dei miei amici. Era massiccia, era un carro armato. Ci sdraiavamo sul suo cofano per rivedere le stelle. La titanica Taunus l'avevamo ribattezzata. Tuttavia, essendo così grande, pesante e obsoleta, consumava anche tantissimo nel rispetto della legge di causa ed effetto relativa alle auto. Quando si andava a fare il rifornimento, per quanta benzina ci si potesse mettere, la lancetta del carburante si spostava sempre troppo poco. Una volta stavo guidando e la lancetta della benzina era sul rosso ormai da un po'. Per causa ed effetto, quando la lancetta va sul rosso, la benzina sta per finire. Però avevo l'illusione che non fosse sempre così e questa mia opinione era confermata dal fatto che, dando un colpetto al cruscotto, la lancetta si spostava dal rosso. Detti l'ennesimo colpetto al cruscotto e la lancetta si spostò. Me ne rallegrai perché adesso mi pareva ci fosse più benzina nel serbatoio, ma con gran sorpresa, mentre stavo facendo una curva cieca in salita, la benzina finì. Il mezzo si inghiozzò per qualche metro ancora, la spinta inerziale era contrastata dalla salita e l'auto si sarebbe fermata da lì a poco. E chi veniva da dietro non avrebbe avuto la visuale per vederla in mezzo alla carreggiata» per giunta era anche notte. Lo sanno tutti che se la lancetta segna rosso significa che la benzina sta per finire. Eppure io ero bloccato in quella situazione, perché non sempre si in grado di contestualizzare una conoscenza nel momento dell'esperienza diretta, quando abbiamo un'altra idea migliore che ci frulla nella testa e ci dice che non è così. Mi era mancata l'abilità di vedere la causa ed effetto nell'esperienza diretta. Tuttavia grazie a un'intuizione proveniente da un ricordo salvai l'auto me e chi nel caso fosse sopraggiunto da bambino mio nonno mi aveva raccontato che a un passaggio a livello gli si era fermato il camion proprio sui binari del treno in una situazione pericolosa e come hai fatto nonno ho usato la batteria per far girare il motorino d'avviamento e far avanzare il camion mi piaceva ascoltare mio nonno, mi ispirava fiducia e lo consideravo un mio mentore. Volevo essere come lui, riflettevo sulle cose che mi diceva e cercavo di emulare il suo esempio contestualizzandolo nella mia esperienza di bimbo. La sua visione della vita mi affascinava. Ricordate quanto abbiamo detto prima su Ascolto e Mitta? Nel mezzo di quella strada feci intuitivamente quello che avevo visto da piccolo e che era impresso nel mio cuore e presente nella mia mente. Tegni la chiave dell'auto nella posizione di avviamento con l'auto che, a balzi, proseguiva usufruendo della carica della batteria. Ciò mi permise di parcheggiare a bordo carreggiata fuori dalla curva. Poi, nei giorni seguenti, restituì la titanica Taunus all'amico perché consumava davvero troppo. C'è una spia rossa e quella spia indica un qualche tipo di Ducca. Siamo dissociati dalla legge di causa ed effetto. Si pensa che quella spia sia in errore, che la spia sia il problema, perché quella sofferenza non dovrebbe esserci. Ma l'origine del disagio è la mancanza della benzina, non la spia rossa in sé. Se riforniamo l'auto con il giusto propellente, con Samma Ditti. Allora l'auto continuerà la sua strada, altrimenti si fermerà e il conducente e coloro che sono nei paraggi saranno in pericolo. Penso che abbiate capito che il nonno, la titanica Taunus, Pinocchio con il grillo parlante e la fata turchina, non sono storie, ma le tessere di un mosaico per comporre la visione del damma.